0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Corona-Krise stellt uns vor ungeahnte Herausforderungen. Hamsterkäufe und leere Regale sorgen für Unsicherheit. Damit Lieferketten lückenlos bleiben, bietet SAP einen offenen und kostenlosen Zugang zu SAP Ariba Discovery. So kann jeder Käufer seinen Einkaufsbedarf posten und jeder Lieferant darauf reagieren. Mehr unter sap.de
1: Wenn es um häusliche Gewalt geht, dann haben die Corona-Krise und Weihnachten leider etwas gemeinsam. Sobald Familien auf engstem Raum tagelang zusammensitzen, kommt es häufiger zu Streit und auch zu Gewaltausbrüchen. Woran liegt das? Und droht jetzt die Krise in der Krise? Das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 9. April 2020 und ich bin Tami Holdereth. Hallo! Zu Hause bleiben, nicht rausgehen. Das ist gerade die Parole, das aktuell einzige Heilmittel, die beste Präventionsmaßnahme, die wir haben gegen die Corona-Pandemie. Und zugleich ist aber genau das, Zu Hause bleiben, für viele, viele Menschen eine andere große Bedrohung. Denn zu Hause, das ist für einige kein sicherer Ort. Und ständiges Beisammensein, oft auf engem Raum, das schafft Konflikte, selbst in Familien, wo vorher keine waren. Das Problem ist kein deutsches, das gibt es weltweit. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat erst am Wochenende in New York gesagt, man habe in den letzten Wochen einen schrecklichen globalen Anstieg häuslicher Gewalt erlebt.
2: Over the past weeks as economic and social pressures and fear have grown, we have seen a horrifying global surge in domestic violence.
1: In Deutschland hat man das Problem zumindest bemerkt. Beim Hilfetelefon Nummer gegen Kummer gibt es laut Familienministerin Franziska Giffey schon jetzt einen Anstieg der Anrufe um mehr als 20 Prozent. Das ist zum Glück nicht die einzige Anlaufstelle für Familien mit Problemen. Allerdings macht es die Pandemie den Hilfsorganisationen besonders schwer zu helfen wie sie es trotzdem versuchen. Das kann am besten einer erklären, der es jeden Tag selbst miterlebt. Bernd Siegelko, Gründer der Kinderhilfsorganisation Die Arche. Hallo Herr Siegelko. Hallo. Herr Siegelko, der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, mit dem wir später auch noch sprechen, der hat gesagt, jeder, der sich im Kinderschutz engagiert und für das Kindeswohl kämpft, der ist im Moment in größter Sorge. Ist das so?
3: Ja, ich denke, dass die Sorge ist berechtigt, weil ähm, erstmal sind ja viele nicht mehr im Einsatz. Das heißt, die Jugendämter und die Familienbetreuer sind alle im Homeoffice und telefonieren nur noch ab und sind nicht an den Haustüren und wissen letztendlich auch gar nicht, was passiert. Ich glaube, es ist im Moment sicherer, durch einen dunklen Park zu gehen, als in mancher Wohnung zu sein.
1: Mhm. Um wen kümmern Sie sich denn bei der Eiche genau?
3: Also wir haben ja unsere Besucher, das heißt, wir haben... Für Deutschland bei 4.500 Kindern plus deren Eltern, die normalerweise in unsere Einrichtung kommen, zum ersten zur Freizeitgestaltung, äh, zur Potenzialförderung und alles Mögliche. Und jetzt ist ja hierzu, so wie alle Schulen. Das heißt, wir fahren jetzt zu den Familien, bringen ihnen Lebensmittel, wir haben Chatgruppen, wir haben WhatsApp-Gruppen und tauschen sehr rege aus. Und eine, ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist letztendlich, dass wir so ein bisschen auch die. Zwischen den Zeilen lesen, wenn wir eine Nachricht bekommen von dem Kind und von den Eltern, dass wir eben auch diese Warnhinweise merken, dann fahren wir zu den Menschen nach Hause und unterhalten uns mit ihnen an der Haustür, da wo wir auch die Lebensmittel abgeben, um ihnen ganz nah zu sein, denn die fühlen sich in unserer Gesellschaft ja im Moment ein bisschen abgehängt. Wie geht das
1: denn? Wie wie können Sie denn aus der Distanz für die Familien da sein?
3: Ähm, Aus der Distanz können wir nur da sein, indem wir eben einen regelmäßigen Kontakt halten. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe für die Kinder in jeder Einrichtung. Und da tauschen die Kinder dann mit den Mitarbeitern aus. Die Betreuer, wenn man sie so nennen darf, die Mitarbeiter haben dann so eine, eine Gruppe von Kindern, die sich dann auch nochmal persönlich, schriftlich oder mündlich kümmern. Und dann gibt es eben auch die Eltern, die wir anrufen, zu den, denen wir schreiben und dadurch fangen wir dann sicherlich ganz viele Informationen ab und wenn die sich nicht decken, was die Eltern sagen mit dem, was die Kinder sagen, dann muss man vielleicht mal vorbeifahren und gucken, ob wirklich alles in Ordnung ist.
1: Jetzt haben Sie uns ja schon so ein bisschen mitgenommen in Ihren Alltag in den letzten Wochen, aber vielleicht können Sie uns noch ein bisschen mehr erzählen, was für Konflikte haben die Familien jetzt und, und warum spitzen die sich genau jetzt zu?
3: Also es hat zum Beispiel eine Mutter angerufen hat gesagt, wir gehen die Ideen aus, es geht mir gerade alles auf die Nerven. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin am Rande, dass ich explodiere. Und dann haben wir mit der Mutter eben einen Erziehungsplan erarbeitet und gesagt, wie sie dann mit bestimmten Situationen umgeht, wie sie vielleicht auch, weil sie drei Kinder hat, dann eben das eine Kind mal zehn Minuten mehr nimmt als das andere und dann das nächste zehn Minuten mehr, sodass jedes Kind eine einzelne Aufmerksamkeit braucht. Und dann muss man ihr vielleicht auch mal raten, okay, zieh dich einfach auch mal in der Zeit, wo deine Kinder miteinander, miteinander spielen, mal zehn Minuten auf den Balkon zurück. Mhm. Der Vorteil ist ja, wenn die Leute uns anrufen, dann sind sie nicht in der Gefahr zuzuschlagen, weil sie ja jemanden haben, der ihr Ansprechpartner ist. Aber wie viele Menschen haben diese Ansprechpartner nicht? Und dann rutscht natürlich irgendwann die Hand aus.
1: Machen Sie sich denn um gewisse Kinder besondere Sorgen?
3: Also das Erste, was ich morgens mache, wenn ich aufmache, ich gucke im, ja, aufwach, ich gucke im Internet, äh, ob es irgendwo einen Fall von häuslicher Gewalt gibt, weil meine Angst ist schon, dass irgendwo es knallt und ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Spätestens Ende April werden wir irgendwo in den Zeitungen, in den Schlagzeilen lesen, dass irgendwo zu Hause etwas Schlimmes passiert ist. Weil ich denke einfach, dadurch, dass die Hilfsorganisationen meistens so weit weg sind, hm. ähm, bleibt das letztendlich nicht aus, dass irgendwas eskaliert. Im Moment ist der große Schutz noch, dass überall in den Häusern viele Menschen sind, die Nachbarn sind alle da. Und das bringt den einen oder anderen vielleicht auch dazu zu sagen, okay, ich schlag jetzt nicht. Ja. Ein Einbrecher würde auch nicht in ein Haus einbrechen, wenn 10.000 Leute vom Haus stehen. So, das hemmt vielleicht noch den einen oder anderen. Aber irgendwann ist auch ähm, das dickste Drahtseil dünn geworden. Und dann ist die Gefahr groß, dass etwas passiert.
1: Gibt es denn in dieser Krise jetzt überhaupt auch noch schöne Erlebnisse?
3: Naja, das schöne Erlebnis, was wir haben, wir merken bei unseren Familien, mit denen wir arbeiten, dass die letztendlich ja sowieso Menschen sind, die relativ starke Ängste haben. Und äh, auch in den Gebieten, wo wir arbeiten, sind die Virusinfektionen ja viel geringer als in anderen Bereichen, weil die Leute sich ja schon viel früher zurückgezogen haben, weil sie Ängste haben. Und Mhm. wir merken, dass gerade auffällige Familien im Moment so ein bisschen näher zusammenrücken, weil sie merken, oh, guck mal, es geht ja ganz vielen Menschen, so wie mir. Wir sind ja gar nicht die Außenseiter, sondern andere Menschen können auch ganz schnell unverschuldet in irgendwelche problematischen Situationen kommen. Und wir leiten ja die Eltern mit ihren Kindern auch an, bestimmte Dinge zu machen. Wir vergeben so eine Punkteliste dafür, dass die Kinder mit ihren Eltern backen, kochen, aufräumen. Und dann können sie am Ende der Woche mit den vielen Punkten dann einen Pizza-Service äh, gewinnen, der zu ihnen nach Hause kommt. Und das ist ein hoher Anreiz für die ganzen Familien, was zu tun. Aber wenn diese Anreize nicht da sind und niemand diese Familien unterstützt, dann ist die Frage, was dann letztendlich passieren wird.
1: Welche Möglichkeiten haben denn Hilfsorganisationen wie jetzt die Arche in der aktuellen Situation zu helfen oder was, was könnte man denn tun, um die Situation zu entspannen? Denn es wird ja wahrscheinlich noch zumindest um einige Wochen Lockdown gehen.
3: Die Frage ist letztendlich, wie kann man diese Nummern oder diese Hilfsangebote noch wesentlich transparenter machen? Warum läuft nicht im Nachmittagsprogramm, ich sag mal bei RTR 2 oder Sat1, was die, was die Menschen auch gucken, nicht so eine Banderole unten, wo diese Nummern drin sind, mhm. die man ganz schnell auswendig lernen kann? Und warum sind auch diese Telefone häufig bei vielen Organisationen immer nur Montag, Mittwoch, Freitag von 14 bis 20 Uhr äh, erreichbar? Die Probleme tauchen doch nicht auf, wenn die Öffnungszeiten von irgendwelchen Jugendämtern sind, sondern in der Regel ähm, treten diese Probleme doch auf in der Nacht oder am frühen Morgen oder wie auch immer, wenn, wenn die Sache eskaliert. Und äh, ja, es sind 24 Stunden erreichbar für unsere Familien, weil wir wissen, es gibt auch Situationen, wo sie dann eben mal in der Nacht jemanden brauchen, äh, der ihnen zuhört.
1: Und wie gehen Sie persönlich damit um mit dieser Rund-um-die-Uhr-Belastung?
3: Naja, gut, ich meine, ich sage immer, ich bin stressresistent, man man wächst mit seinen Aufgaben und so ist das im Moment. Ich glaube, wenn man merkt, dass man wirklich dringend gebraucht wird, dann entwickelt man vielleicht nochmal ganz neue äh, Überlebenskraft. Aber das ist ja genauso, wie unsere Gesellschaft sich durch diese Corona-Krise gerade in zwei ähm, Gruppen teilt, nämlich die eine Gruppe, die immer solidarischer wird und sich immer für den einen einsetzt. Und diese Gruppe, die immer egoistischer wird. Und vielleicht sind wir diejenigen, die noch so solidarischer werden, obwohl wir es ja auch schon vorher waren.
1: Vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit und diese Einblicke, Herr Siegelko. Sehr gerne. Eine schwierige Situation ist das aktuell natürlich für uns alle. Familien leben rund um die Uhr auf teilweise engstem Raum. Aus dem Weg gehen kann man sich fast nicht. Dazu kommen Sorgen um die Gesundheit, den Job und die finanzielle Sicherheit. Kinder, Eltern und Partner stehen also vor ganz besonders großen Aufgaben und unter ganz besonders großem Druck. Es ist einfach eine psychische Ausnahmesituation. Wie kann man damit umgehen? Und was läuft schief, wenn dieser Stress sich tatsächlich in Gewalt entlädt? Besonders Familien, in denen es schon vor Corona Probleme gab, sind jetzt natürlich gefährdet. Wie kann man sich und andere schützen? Das fragen wir die Leiterin des Lehrstuhls Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität des Saarlandes, Professor Tanja Michael. Hallo Frau Michael. Guten Tag. Frau Michael, ähm, haben Sie denn damit gerechnet, dass, so wie wir es jetzt sehen, die häusliche Gewalt extrem ansteigt, wenn Ausgangsbeschränkungen gelten?
4: Ja, leider schon. Weil wir wissen, dass aus vielen vorherigen, entweder Gesundheitskrisen oder anderen Krisen, ähm, Wirtschaftskrisen oder Umweltkatastrophen, dass in solchen Situationen leider
1: die häusliche Gewalt ansteigt. Warum ist das denn so? Warum führt eine Quarantäne und eine Krise zu mehr häuslicher Gewalt? Na, da sind unterschiedliche Faktoren dran beteiligt. Der eine ist, dass
4: in den Familien, in denen es schon Gewalt gibt, sich diese Gewalt erstmal verschärft. Gewalt ist ja häufig ein Ausdruck von jemandem, also der die Gewalt ausübt, der reguliert seine Emotionen darüber, dass er halt andere Menschen ja, unterdrückt, quält, den Leid antut. Das heißt also, jeglicher Stress, der dazukommt, führt halt dazu, dass diese Strategie noch mehr gewählt wird als sonst. Und dann muss man halt damit rechnen dass es halt auch in Familien, wo es bislang glücklicherweise noch keine Gewalt gibt, ein Verhalten, was vielleicht so latent gewalttätig war oder aber noch nicht so ganz, sondern wo es einfach schwierig war, dass das ähm, umschlagen kann in auch offenes gewalttätiges Verhalten wenn sich jemand halt, ja, sehr, sehr frustriert ist, sehr ängstlich ist oder mehr Aggression hat, weil viele Sachen wegfallen, die eigentlich das Selbstwert stabilisieren, wenn zum Beispiel der Arbeitsplatz wegfällt oder die mhm. Leute sich schlecht fühlen, weil sie kein Einkommen mehr haben, auch ihr Selbstwertgefühl sinkt, ähm, und dadurch dann auch gewalttätiges Verhalten ausüben.
1: Gibt es denn spezielle Muster, wo häusliche Gewalt besonders häufig vorkommt? Familien, die besonders häufig betroffen sind? Also nein, Gewalt gibt es durch alle gesellschaftlichen Geschichten.
4: Und Gewalt muss man jetzt aber halt auch noch sagen, es ist ja ein komplexes Phänomen. Es gibt also mhm. wenn man jetzt von häuslicher Gewalt spricht, kann die umfassen sexuelle Gewalt zum Beispiel, kann aber auch umfassen körperliche Gewalt, kann aber auch umfassen ähm, emotional oder psychische Gewalt. Ähm, mhm. Die kommen Manchmal alle drei vor, also manchmal kommt aber auch nur eine davor. Und eine andere Form von Gewalt ist tatsächlich auch noch Vernachlässigung. Starke Vernachlässigung mhm. äh, ist auch eine Form von Gewaltausübung. Also äh, wir haben hier mindestens also vier verschiedene Gewaltarten, ähm, die wir vorfinden können. Es gibt so Tendenzen, dass jetzt vielleicht die rein körperliche Gewaltausübung etwas häufiger vorkommt in Familien, die sozioökonomisch schwächer sind. Und bei den anderen Formen der Gewaltausübung sehen wir eigentlich sowieso keine Unterschiede eigentlich. Also wie gesagt, das ist, um, ähm, kommt durch alle Schichten vor.
1: Jetzt ist es ja aktuell eine Situation, in der, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Familien unter enormem Stress stehen. Ab wann sollte man sich denn Sorgen machen, für Außenstehende ist das häufig schwierig zu wissen,
4: ähm, ab, wann, ab wann die Mutter vielleicht nicht mal nur einmal genervt war und irgendwie rumgebrüllt hat, ohne dass es aber schon Gewalt ist, ja. mhm. ähm, also einfach mal die Nerven verloren hat ähm, und ab wann jemand wirklich Gewalt ausgesetzt ist, ist schwierig oft für Außenstehende zu sehen weil die Betroffenen, denen ist das meistens sehr unangenehm. Das ist sehr schambehaftet häufig für die Opfer. Aber natürlich kann man, wenn man den Verdacht hat, dass da was schief läuft, sollte man unbedingt einfach versuchen, da anzurufen, häufig zu fragen, wie es geht. Und wenn die Betroffenen sprechen wollen, sollte man mit ihnen darüber sprechen. Wenn sie nicht darüber sprechen sollen, sondern einfach nur ansonsten reden wollen, ist das auch gut weil das hilft dann auch den Leuten, überhaupt normale, gute, gesunde menschliche
1: Beziehungen zu haben und stärkt dann auch die Betroffenen. Können Sie vielleicht auch Empfehlungen oder Handlungsanweisungen geben, wenn man selbst von häuslicher Gewalt betroffen sein sollte, wie holt man sich am besten Hilfe? Ich würde da
4: alle Betroffenen wirklich ermuntern, versuchen, sich Hilfe zu erholen und sich zu vergegenwärtigen, dass dass es sich zwar so anfühlen mag, dass ähm, sie nichts anderes verdienen, dass das aber definitiv nicht stimmt, dass das die Täterstrategie ist und dass sie deswegen auch ähm, Hilfe bekommen sollten.
1: Mhm. Wir verlinken natürlich alle Nummern und Hilfsangebote in den Shownotes dieser Episode. Vielen Dank erstmal für diese Einblicke, Frau Michael. Der Anstieg häuslicher Gewalt in der Corona-Krise ist ein weltweites Problem. In China zum Beispiel, wo ja als erstes Lockdown-Maßnahmen eingeführt wurden, da hat sich die häusliche Gewalt verdreifacht. Das berichtet die Pekinger Frauenrechtsorganisation Waiping. In Spanien hat die Notrufnummer für häusliche Gewalt in den ersten zwei Wochen des Lockdowns 18 Prozent mehr Anrufe bekommen. In Frankreich sind die Fälle häuslicher Gewalt um 30 Prozent gestiegen. Und auch in Deutschland, wir haben es ja in den Gesprächen gehört, ist häusliche Gewalt seit den Ausgangsbeschränkungen ein wachsendes Problem. Es sieht fast so aus, als wären die wenigsten Länder auf den Anstieg häuslicher Gewalt vorbereitet gewesen, als sie Lockdowns beschlossen haben. Was kann man also jetzt, wo wir schon mittendrin sind, noch tun, um die Situation für Opfer zumindest zu verbessern? Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, der hat heute eine neue Website vorgestellt. Die soll es zumindest für Kinder und Jugendliche leichter machen, während der Corona-Krise schnell Hilfe zu finden, wenn sie Gewalt oder Missbrauch ausgesetzt sind. Wie dieses Portal funktionieren soll, das möchte ich Ihnen jetzt persönlich fragen. Hallo Herr Röhrig. Schönen guten Tag. Herr Röhrig, wie groß schätzen Sie denn das Problem häuslicher Gewalt in Deutschland in diesem Moment ein?
0: Es ist ein ganz großes Problem und äh, all all die, die sich im Kinderschutz engagieren, haben absolute Sorge um das Wohl vieler tausender Kinder. Die innerfamiliären Risiken steigen von Tag zu Tag, je länger diese restriktiven corona Ähm, Regeln gelten. Kinder finden im Moment außerhalb der Familie nicht die ihnen vertrauten Ansprechpersonen zum Beispiel in Schule, Kita oder Sportvereinen und das ermöglicht äh, Tätern und Täterinnen viel unbemerkter und unbemerkt vom sozialen Umfeld ihre perfide Gewalt auszuüben.
1: Sie wollen da jetzt gegensteuern und haben heute ein neues Hilfsportal vorgestellt. Wie funktioniert das denn?
0: Also wir haben äh, das Hilfeportal kind alleine lassen gestartet, damit Kinder auch in der jetzigen Isolation an Hilfsangebote herankommen und auch das Erwachsene wissen wie sie helfen können. Das Angebot richtet sich also an Kinder, Familienangehörige und auch äh, das soziale oder nachbarschaftliche Umfeld. Mhm. Und wir wollen die Menschen aktivieren, dass die Flyer und Aushangplakate, äh, die dort auf der Website zu finden sind und die man ganz leicht ausdrucken kann, dass die zum Beispiel in Hausflure oder in Ladengeschäften aufgehangen äh, werden. Da finden sich Notfallnummern und Tipps, sodass Kinder auch tatsächlich selbst äh, dort äh, anrufen können, wenn sie in Not sind.
1: Was erhoffen Sie sich konkret von diesem Projekt?
0: Ich hoffe, dass Kinder einmal eine Möglichkeit haben, wenn es ihnen sehr schlecht geht, dass sie Hilfe rufen können und dass wir als Nachbarschaft weiterhin aufmerksam und sensibel sind, aber halt auch jetzt wissen, was wir tun können, wen wir für Hilfe anrufen können, sodass Kinder aus ihrer prekären Situation befreit werden können.
1: Es geht also tatsächlich auch darum, dass wir alle einfach ein bisschen besser noch in dieser Situation aufeinander aufpassen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Röhrig. Und wir verlinken natürlich die Website, das Hilfportal nochmal in den Shownotes. Im Kampf gegen häusliche Gewalt haben vor allem die Grünen in den letzten Wochen in vielen Bundesländern mehr Angebote gefordert. Sie wollen so Frauen und Kindern in Not helfen. Wie Sie sich das genau vorstellen, das frage ich jetzt die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang. Hallo. Hallo, guten Tag. Frau Lang, gibt es denn in der aktuellen Situation genügend Unterstützung, genügend Auffangsysteme für Opfer häuslicher Gewalt in Deutschland Ihrer Meinung nach? Ich glaube, wir müssen erst mal sehen, dass
2: die Überlastung der Frauenhäuser und der Hilfsstrukturen im Fall von häuslicher Gewalt ja nichts Neues ist. Sondern die Corona-Krise wirkt hier eigentlich wie eine Form von Brennglas oder Scheinwerferlicht die bestehende Probleme nochmal ganz neu verschärft und einen neuen Druck erzeugt. Jetzt während der Corona-Krise kommt natürlich dazu, dass zum einen damit zu rechnen ist, dass häusliche Gewalt ansteigt. Die ersten Zahlen, gerade zum Beispiel aus Berlin, zeigen das auch schon. Und auf der anderen Seite natürlich in den Hilfsstrukturen, also zum Beispiel in den Frauenhäusern, andere Distanzregeln gelten müssen, die sie eigentlich nicht ihre vollen Kapazitäten aus- äh, ausschöpfen müssen. Wir versuchen gerade in verschiedensten Bundesländern, sind auch Ministerien dabei, auch das Bundesministerium, da hart zu arbeiten und zu unterstützen, zum Beispiel denen andere Notfalloptionen aufgesucht werden, Hotels, Pensionen. Wir sehen aber auch, wenn der Normalzustand eigentlich schon der Ausnahmefall ist, kann man sich sehr schwer auf den tatsächlichen Ausnahmezustand, wie es die Corona-Krise jetzt ist, vorbereiten. Das heißt, alles, was jetzt an Soforthilfe, an Akutprogramm aufgesetzt wird, muss mit dem
1: Versprechen einhergehen, dass sich auch langfristig was in der Finanzierung der Frauenhäuser verändert. Die Situation ist aber ja tatsächlich, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, besonders äh, schwierig im Moment. Wir versuchen den Spagat zu schaffen zwischen Corona-Eindämmung und gleichzeitig aber auch Sicherheit für Opfer häuslicher Gewalt zu schaffen. Wie könnte man das denn bewerkstelligen?
2: Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir zum einen, wie gesagt, die Hilfsstrukturen aufstocken, da finanziell unterstützen und Notfallmöglichkeiten bieten, Hotels und Pensionen. Wir müssen eine andere Form der Ansprache schaffen. Also wenn bisher zum Beispiel Gewaltschutzkampagnen vor allem in U-Bahnhöfen funktioniert haben, macht das jetzt natürlich gerade wenig Sinn, weil kaum noch jemand öffentliche Verkehrsmittel nutzt und das eigentlich auch nicht sinnvoll ist während der Corona-Krise. Das heißt zum Beispiel aufsuchende Angebote in Supermärkten. Das sind Orte, wo gerade noch viele Menschen hingehen, dort Beratungsangebote auch hinzubringen, ist total sinnvoll. Und wir müssen die Möglichkeiten der digitalen Beratung ausbauen. Wir sehen zum Beispiel aus Ländern wie Frankreich gerade schon, dass die Anzahl von Telefonhilfsgesuchen Telefon- eher abnimmt. Weil natürlich, wenn ich mich in einer Wohnung befinde mit einem gewalttätigen Partner, gerade wenn es eine kleine Wohnung ist, habe ich da wenig Möglichkeiten, einfach mal wo anzurufen. Und dafür Gesuche über SMS und über Mail zunehmen. Das heißt, wir müssen die Beratungsstrukturen auch finanziell dabei stützen, digital aufzurüsten.
1: Der Missbrauchsbeauftragte des Bundes, der hat ja heute auch ein neues digitales Hilfsportal besonders für Kinder und Jugendliche vorgestellt. Was halten Sie denn davon?
2: Ich finde, so ein Portal ist ein guter erster Schritt, weil es unter anderem auch Kinder, die in beengten Räumen leben und keine Möglichkeit haben, keinen Rückzugsort, wo sie telefonieren können, die Möglichkeit gibt, digital Hilfe aufzusuchen. Das ist total wichtig und ist auch richtig. Wir müssen natürlich auch sehen, dass das nicht alle Kinder abdecken wird. Denn Kinder, die vielleicht selbst noch nicht an dem Punkt sind, wo sie Hilfe suchen wollen, Kinder, die vielleicht selbst auch häusliche Gewalt gar nicht einordnen können, was ganz, ganz schnell passiert, dass Kinder sich selbst die Schuld geben für ihre Erfahrungen und vor allem auch sehr Kleine Kinder, die noch nicht den Zugang zu technischen Mitteln haben oder auch nicht das Verständnis, diese zu nutzen oder ihre eigene Erfahrung einzuordnen, auch diese brauchen Schutz. Und da ist natürlich eine direkte Arbeit von Jugendämtern, von Kinderschutzinstitutionen
1: weiterhin super wichtig. Jetzt haben Sie auch gesagt, wir brauchen natürlich auch Geld für das alles. Woher könnten denn zusätzliche Gelder kommen?
2: Einmal müssen wir jetzt natürlich konkret über die Länder, die ähm, Notfallunterkünfte finanziert werden. Wir brauchen aber zum Beispiel, was die Beratungsstrukturen angeht, meiner Meinung nach auch einen Bundesfonds, der bei Ausfällen in der Eigenfinanzierung, die jetzt gerade eben bevorstehen werden, weil auch bestimmte Einkünfte wegfallen, die dort mitfinan- äh, die da dort mitfinanzieren. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich eine gemeinsame Kraftanstrengung von Kommunen, Ländern und Bund machen und schauen, wo wer finanzieren kann. Langfristig müssen wir aber auch eine stärkere finanzielle Beteiligung des Bundes bei der Finanzierung von Frauenhäusern und Das kann langfristig nicht allein von den Ländern getragen werden. Und wie gesagt, so ein bundesweiter wäre dafür auch ein erster Schritt jetzt konkret in der Krise.
1: Nur Geld reicht aber jetzt aktuell wohl nicht, denn Hilfsorganisationen sagen, sie können auch ihre Mitarbeiter nicht mehr genügend schützen. Klar, vieles kann mittlerweile digital laufen, aber eben ja auch nicht alles. Man braucht dann doch noch den menschlichen Kontakt und die Mitarbeiter in den Hilfsorganisationen sagen, sie bekommen zu wenig Schutzkleidung, können deswegen nicht weiterarbeiten. Ohne die Menschen, die helfen, geht es ja aber nicht.
2: Auf jeden Fall. Und das ist ein Thema, das, glaube ich, auch häufig ein bisschen zu sehr in den Hintergrund gerät. Also ich hatte vorher zum Beispiel angesprochen, es sollten jetzt Notlösungen gefunden werden, zum Beispiel in Hotels oder Pensionen. Das funktioniert aber natürlich nicht, wenn dann dort kein Personal bereitgestellt werden kann. Weil Gewaltschutzstrukturen eben nicht nur daraus bestehen, einen neuen Ort zu schaffen, einen sicheren Ort zu schaffen, sondern pädagogische Beratung, gerade auch für Kinder, Traumata Bewältigung, psychologische Begleitung von Gewaltbetroffenen. Und da sehen wir eben, dass jetzt schon die dass Personal in Frauenhäusern unter akuten Druck steht. Was auf jeden Fall passieren muss, ist, dass sie bundesweit in allen Ländern als systemrelevante Berufe eingeschätzt werden, dass ähm, Schutzmaßnahmen, äh, Schutzkleidungen, Schutzartikel zur Verfügung gestellt werden. Da müssen die Frauenhäuser auch eine Priorität bekommen und ähm, dass die Einordnung als systemrelevante Berufe zum Beispiel auch bedeutet, dass Kinder von Beschäftigten
1: in Frauenhäusern und anderen Beratungsstrukturen in die Notfallbetreuung können. Könnte man sich denn auch vorstellen, dass Kinder aus Problemfamilien auch in diese Notbetreuung aufgenommen werden, dass sie eben nicht mehr den ganzen Tag zu Hause in der gefährdeten Familie verbringen müssen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, es geht insgesamt, die Notbetreuung auszubauen.
2: Das wird in den nächsten Wochen die Aufgabe sein. Einmal, wie gesagt, die Berufsgruppen, die reinfallen zum Ergänzen, wie zum Beispiel Beschäftigte aus Kinderschutzhilfen, Frauenhäusern. Aber eben auch genau das zu machen, zu gucken, Familien, die zum Beispiel davor schon vom Jugendamt betreut waren, wo schon Auffälligkeiten davor bestanden haben, dass deren Kinder Zugang bekommen zu ähm, der Notfallhilfe. Und dass dadurch eigentlich auch wieder eine Form von ja Wachsamkeit entsteht, das mitbekommen wird. Wie verhalten sich Kinder? Gibt es Verhalten? gibt es Auffälligkeiten, gibt es körperliche Auffälligkeiten und damit natürlich auch Familien zu entlasten, gerade Familien, die gerade im Moment auf extrem engen Arm oft zusammengepresst sind und auch langfristig Ungleichheiten zu verhindern. Ein Beispiel wäre zum Beispiel auch Kinder aus Familien, in denen sie keinen Zugang zu technischen Möglichkeiten haben, auch die mit die Notfallbetreuung zu machen. Das heißt, ich glaube, insgesamt ist die Notfallbetreuung eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Kinderschutz jetzt nicht hinter Infektionsschutz einfach hinten runterfällt.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Lang. Ja, und viele Maßnahmen werden jetzt wohl mit heutiger Wirkung auch schon auf den Weg gebracht. Familienministerin Franziska Giffey hat heute Nachmittag in der Bundespressekonferenz angekündigt, Frauenhäuser besser auszustatten. Die Telefon- und Online-Beratung soll jetzt auch gestärkt werden, um eben in der Corona-Krise weiterhin Betroffene beraten zu können. Außerdem hat Franziska Giffey die Landesregierungen dazu aufgerufen, Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen als systemrelevant einzustufen. Was heute sonst noch wichtig ist? Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Nachmittag an die Menschen in Deutschland appelliert, sich auch über die Ostertage an die Corona-Einschränkungen zu halten.
4: Und das bedeutet dann eben auch, dass dieses Osterfest ganz anders sein wird, als wir es immer in unserem Leben kannten. Und es wird sicherlich für viele Familien, für viele Menschen eine große Herausforderung sein. Hinzu kommt ein fast deutschlandweit schönes Wetter, was natürlich noch einmal verlockt und deshalb Mein Dank an all die, die die Bestimmungen einhalten
1: und meine Bitte an alle, dies auch noch fortzusetzen. Es dauere mittlerweile zwar länger, bis sich die Zahl der Infizierten verdopple, dennoch dürfe man sich jetzt nicht in Sicherheit wiegen. Die derzeitige positive Entwicklung verhindere lediglich schärfere Maßnahmen. Nordrhein-Westfalen hat heute erste Ergebnisse einer Studie zur Verbreitung von Covid-19 im besonders betroffenen Landkreis Heinsberg vorgestellt. Der Virologe Hendrik Streeck sagte, dass die derzeitigen Einschränkungen demnach gelockert werden könnten, wenn strenge Hygienemaßnahmen eingehalten würden. In der Gemeinde Gangelt ist der Studie zufolge bei 15 Prozent der untersuchten Bürger eine Infektion nachgewiesen worden. Die Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu sterben, liege dort bei 0,37 Prozent. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Zum Abschluss noch eine gute Nachricht. Unsere Aktion FAZ-Leser helfen wird die Arbeit der Frankfurter Arche mit 10.000 Euro unterstützen. Und das ist doch mal in diesen schwierigen Zeiten ein kleiner Grund zur Freude. Mein Name ist Tami Holderried. Ich wünsche
0: Ihnen eine gute Zeit.